0: 我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中呢，跟听众朋友来介绍一本关于草间弥生的书哈、啊。那当然我们在台湾有读过很多关于草间弥生的传记了。那么这本很特别哈、啊，因为这本呢是关于草间弥生的书，可是呢它是一个类似用漫画的图像的这个方式哈、啊。然后来讲草间弥生的创作的这个为什么他会创作，然后他的一生了哦。这本书叫做《草间弥生：执念、爱与艺术》了、啊、那么这本书呢，很特别，是因为它这个是类似像漫画一样的一个绘本哈、啊。那么它是由一个太艺的意大利画家哈、啊、所画的了，所以。风格也很特别哈、哦，那么从这个人他来看这个草间弥生哦，我觉得做得非常好，因为草间弥生的东西哈、哦，如果没有图像哈、哦，其实是很难去理解的啦。嗯，那因为这本书呢、哦，他就是用图像来表达草间弥生他的呃想法，还有他的创作等等哈、哦。哎，我觉得用这个图像来表达非常漂亮，而且很很好看呐、啊、哦。所以我们今天就特别哈、哦，那么邀请到了。艾米丽，就是这本书哈、哦，艾米丽出版有限公司的呃编辑许佳诺来到我们节目当中
1: 。嗯、呃，各位听众朋友，大家好，我是艾米丽出版社的编辑佳诺
0: 。那个佳诺，你来跟我们介绍一下这一本书还有这个作者好不好？好
1: ，就是《草间弥生：执念爱与艺术》他的作者，就是他的作者，文字创作跟图像创作都是同一个人。他是一位叫做嗯艾丽萨·马切拉里的插画家。那这位插画家他是泰国人，但是他是意大利籍的。那他嗯、呃、比较多。的创作都是在他其实是画时尚插画的，那所以他的图像的表现就是很大胆。那他在这个草间弥生这本书上面，他就是用了大概三个色系，就是黑色、红色跟绿色来呈现草间弥生，就是很大胆又很冲突的一生这样子
0: 。嗯，而且他里面呢，特别把他画的，我觉得草间弥生他把他画的还蛮美的，<笑><笑>对他可能是照他比较年轻的时候画。对，就是他画的蛮修长的一个人的、啊、哈。对，但我们现在看到草间明生就是一个感觉比较呃欧巴桑这样哈、啊。一个
1: 嗯，身形比较比较矮小、嗯
0: 。对对对对。对，
1: 然后一个妹妹头的样子。可是
0: 其实如果你去看他的照片、啊、就是他以前年轻的时候在纽约的照片啊，他的确是比较比较修长、瘦瘦的、嗯、那时<对>那个时候嘛哈、啊。那在里面，他当然也有画到草间弥生小时候，他小时候到底发生什么事情，怎么会变成这样子，会去去做这些艺术？他脑袋是精神上有点不太好。
1: 对，其实跟他小时候某一些事件，嗯、就是跟他爸妈的关系，然后还非常有关。嗯、就是他小时候大概十岁的时候，其实是他先出现了幻觉，就是他走在田野里面，或者是走在哪边，他就先看到了，或者是听到了有人在跟他讲话，那他就开始觉得四处都是有一些东西浮现出来。那我觉得最关键性的一点就是，其实他的爸妈感情并不是太好，那他的爸爸呢？嗯，以现代的语言讲，就是。外遇，然后有在外面有小三这样子。那他妈妈做了一件事情，就是他会请草间弥生去跟踪他爸爸。每当他爸爸要出门的时候，他就会请草间弥生去跟踪他爸爸，看妈爸爸在做什么。嗯、那草间弥生跟踪了几次，他就当场目睹了，就是爸爸跟呃另外一位女子有亲密行为的这样子的现场。那我觉得，对一个当时才十岁的小女孩来说，那个其实场面是非常非常的冲击的。所以。所以我觉得那个多多少少也影响到他后来的创作。一来就是，嗯、呃，后来因为这件事情，再加上他本来就有一些精神上的疾病，就是不断的看到某一些重复性的画面，嗯、这个会造成他日后就是会用一些重复性的原点啊或图像作为创作。另外。对他的影响就是，他从此之后，他就有承认说，性爱这件事情是他觉得很恶心，然后男性的生殖器官他觉得很恐惧，这个也会影响到他后来的
0: 创作。嗯，嗯、我们知道他就是精神上不太好，可是他是先有精神上的疾病，还是家庭影响他的
1: ？嗯。根据这本书，应该是他先有幻觉，嗯、他走在田野里面，嗯、然后听到花在对他讲话，对
0: ，花都变成脸这对对对，
1: 嗯、那那个时候，其实我如我去想象他当时的那种心情，我也会觉得其实蛮可怕的。哦、嗯，就是你旁边的一些环境都在跟你讲话，我觉得那个时候狗都
0: 跟他讲话。对，對所以
1: 那个时候对他来说，应该产生了某一些他会害怕，这到底是怎么回事？嗯、那再加上妈妈的跟他的关系都不太好，因为他从小时候就开始。创作，但是妈妈对他创作这件事情不是很鼓励，然后我觉得他们家庭气氛应该是比较压抑的，嗯、所以多重的压抑之下，造就了草间弥生日后就是他在精神上面就有一些状况
0: 。嗯，他好像一直到晚年还是都精神上不是很好，对他、嗯、还是接受治疗。
1: 对他现在就是直接住在东京的医院里面，嗯，嗯对他住了很久
0: 了。嗯、这不过草间弥生就是说，因为这个艺术创作啊，等于。救了他了<对>，对因为他如果没有这样创作，他可能早就去结束生命这样子、哦、对，所以这个也是一个非常奇特的一个创作者、哦、好，我们等一下继续来来讨论这本书哈，《草间弥生：执念、爱与艺术》<对>。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来介绍一本呃，又像漫画书，就是绘本一样的关于草间弥生的一个创作哈、啊。那这本书呢，就叫做《草间弥生：执念、爱与艺术》了哈、啊。那作者呢，他是一个意大利籍的泰国艺术家<对>哦。那他画得很非常漂亮啊，就是等于说他创作了这个关于草间弥生的一生的一些，这、就是他的一个传记了、啊，绘本传记这样子。那这里面有一个大部分都在讲草间弥生在纽约的时期哈，哎，他当时是为什么跑去纽约？然后他在纽约过什么样的生活啊
1: ？嗯，草间弥生他是在一九五七年的时候去纽约的。为什么他会去纽约？是因为之前他在日本。他一直有在创作，可是他一直觉得他的创作不受到欣赏，跟没有得发挥。然后再加上他的妈妈，因为我刚刚有说过，他跟他妈妈其实关系不是很好，那他妈妈跟他有非常多的冲突。嗯、那所以草间弥生就一直很希望自己可以到外面去发展。那这一条路，他跟家人争取要去美国这件事情，这条路他走了八年。那中间有一个契机，就是有一次他去逛二手书店，嗯、然后他就发现了有一位美国的。呃，就是画家，然后叫做乔治亚·欧·欧基福，嗯、他的画册。然后呢，对一个女画家，嗯、然后他就发现，哎，那个画册那个画风他非常的喜欢，很魔幻。然后他就燃起了一股就是热情，想要写信给这一位女画家。那因为女画家在那个时候其实又是女性，然后这样子的一个身份，在美国的画坛上面有。就是一席之地其实是非常难得，所以草间弥生就非常的向往，他就想尽办法，然后写信跟这个女画家就是通信了。那女画家的回应也让草间弥生非常的开心，就是那个女画家就跟他说：“哦，那你要不要先寄一些画作来我看看？然后我马把你引介到纽约的一些画廊，这样子是这个契机才开始让草间弥生觉得哦，好，那他有机会一定要去纽约看看，这样子。
0: 因为他去纽约家里其实都。”不不赞成，是不是？不
1: 赞成哎、欸！哦
0: ，可是他自己就是还是要去，<的>所以。在纽约其实一开始是很辛苦的，
1: 很辛苦，嗯、因为书里面就有写到，就是他去纽约的时候，因为刚开始就没有什么钱，然后他可能白天就在家里创作，嗯、那晚上的时候店都打烊了，他就跑去，比如说超市或者是鱼店，嗯、他去找那种卖剩下的鱼骨头或者是包心菜叶，人家不要的，嗯、然后带回家吃，对，捡了就回去吃，对，所以是。我觉得他前期真的是在纽约打拼是蛮辛苦的。对
0: ，嗯、我还听说他以前，然后他住在他租屋的地方哈，然后好几天就在里面画画，就画到这样有点有点走火入魔，然后都不出来，然后也不吃不喝。他是后来朋友冲进去把他救出来的。哦，对，就是已经到了一种很奇怪的地步，嗯
1: 、非常的执着吧，我想。<對>嗯、然后
0: 他画他的点点，然后家里地板啊。墙壁、天花板全部都画满满的。哦，嗯，嗯他在纽约后来是怎么样开始成名的？
1: 他其实，在纽约的时候就开始有在创作，然后有一些艺廊就开始跟他接触，然后请他去办画展。那个时候他就开始打出知名度。那我觉得他在纽约可以后来可以发展的那么好，其中一个原因是，我后来发现草间弥生其实非常的有头脑，他是有很有策略性的在宣传他自己。因为当时是一九六零年代，然后那个时候就是刚好同志运动非常的盛行，嗯、那纽约又是一个嬉皮聚集。的地方，所以草间弥生他就是抓住了这几个关键字，所以他就把他的艺术创作跟同志的运动、同志的议题这些，通通都结合在一起。就比如说，他可能会在一个地方办一个。呃，以现代语言来说，就是快闪活动。嗯，那可能请同志去，然后呃，那个快闪运动开始的时候，他们就当场脱衣服，然后亲吻，然后做一些比较亲密的行为，然后呢，在身上就开始人体彩绘、画圆点等等。他就是用这些，就是在当时看起来很惊世骇俗的活动，然后引起大家的注意。那后来我就是查资料，就草间明是他自己有说，他就说，其实公关就是他艺术的一部分，他其实是很有策。他其实很
0: 会做公关對
1: ，对对，他其实非常有策略的，要跟这些议题结合，然后让自己打出知名度
0: 。嗯嗯，如果我们呃从艺术的历史来看的时候，你就发现我们现在都觉得什么很多。很多艺术家惊世骇俗的做法其实，在六零年代，草间弥生都做过了。<笑>对
1: ，<笑>他,他是先驱。他其实
0: 是非常前卫的、嗯、或是新潮的这样子。对，所以草间弥生其实他在美国受到很大的影响了对于成为现在这样一个世界知名的大师来讲他其实很多的，应该说都是在纽约这个地方他才得到这些养分的了。嗯。哦所以这本书里面，他画了很多这个呃，草间弥生在这个纽约的生活了哈、哦，然后他在那边的创作过程等等哈、哦。等一下，我们再继续来谈谈这个草间弥生他的一些不为人知的部分。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们这个节目里面也常常提到草间弥生的创作哈、啊，他现在在世界各国哈、啊，那么有名的美术馆啦，或是像这个艺术季里面都会出现草间弥生的作品哈、啊。那今年他跟这个 LV 合作嘛哈、啊，在世界各地都有出现巨人哦、啊，那个巨人的草间弥生，在这个伦敦啊，在巴黎，在东京也有出现哦、啊，他真的是很懂得行销啦。哈。那这本书呢，《草间弥生：执念、爱与艺术》了哈、哦。那其中就有谈到这个关于草间弥生的爱情哈。哎、哦，这个部分我们平常比较不知道哈。哦那个加诺可以跟我们来谈一谈他的爱情吗？嗯
1: ，他的爱情生活其实也是经营了二十年，只是我觉得他跟他的伴侣其实蛮特别的。他的伴侣就是他的情人是一位德国的艺术家，那叫科奈尔。那但是他们两个的关系有点像是柏拉图式的恋爱，嗯、他们平常也没有常常的见面，只是靠通信啊或者是电话联络。那在书中的描述，有
0: 真的有谈恋爱？嗯
1: 嗯，精神上、oh. 哦，就是精神，他就是没有发生任何的肉体关系，但是是精神上他们互相的欣赏跟互相支持这样子。那因为这个柯奈尔他跟他妈妈一起住，那他有妈妈就是一个控制欲很强的妈妈，嗯、所以有一些描述就是他可能就是有一点恋母情节这样子。那草间弥生也有自己的恐惧，比如说他对性，他对男性的生殖器其实是很害怕的。那但是又一方面，他们两个。在某一个层面上面也是互相吸引，所以就后来就演变成他们是从来没有发生过肉体关系的柏拉图式的恋爱这样子，然后就维持了二十年，嗯、一直到就是柯奈尔过世。哦哦、对
0: ,对，所以草间明生的爱情这个部分，其实通常我们好像比较不知道他这个事情了哈。嗯、那草间弥生现在已经几岁了？九十五岁哦，而且他最特别是他到现在还在创作。对,对他就是一辈子就是创作，因为他好像不创作，他就好像快活不下去一样。
1: 嗯，就是书里面有写，我觉得他就是形容他自己的艺术是心音艺术，心就是心情的心，音就是原音的音。然后他觉得他的艺术是一种对他自己来说是一种疗愈，因为他就有说，因为他就会一直出现就是幻觉，那个让他非常的痛苦，很难生活。可是呢，他克服的方法就是他让这些幻觉、这些重复的影像，他就干脆把它画出来，表现出来，然后让自己。就是沉浸在这样子不断增生的图像里面，那他让这些东西成为他生活的一部分，让自己去习惯它，他就不再害怕跟恐惧。嗯、这是他克服。他的精神疾病的一种方法，那同样同时，这也是他的艺术，所以我觉得他的艺术养成跟其他的艺术家真的很不一样，一样对，嗯、很特别。那
0: 的、嗯、的确他的创作，可能这个过程里面有很多，其实我们不知道的痛苦。嗯嗯。嗯我们知道很多艺术家其实，在精神上都饱受折磨啊、哦，对，所以他们会创造出一些比较特别的，我们一般人很难去创作或者很难去理解的东西出来了、嗯。所以，我们读这本书呢，其实可以比较更多的去了解到哈、哦，这个草间弥生这个，因为现在很多人就看到草间弥生的作品，还有是他的合作跟别的。品牌合作，联对联名商品都觉得、嗯、哦，曹建明甚至是一个很欢乐或是很很很名牌的东西这样。嗯、其实他的创作过程里面的确是有他辛苦的地方了。好，等一下我们再继续来谈谈这本书。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，特别来介绍一本关于草间弥生的类似绘本的一个著作哈、啊，叫做《草间弥生：执念、爱与艺术》那么这本书呢，是艾米丽出版社所出版的哈、啊。那今天编辑加诺来到我们的节目当中啊。我想哦，这本书里面也提到说，其实草间弥生其实他是一个非常会行销的人了哈、哦。那我们看到现在为什么这么多品牌哈、哦？都可以跟草间弥生合作哈、哦，那在草间弥生在世的时候就就很受欢迎了哈、哦。草间弥生到底是用什么方法去行销啊？
1: 我觉得这个可以，就是回溯到他一九六零年代在纽约发展的那二十年。嗯、其实他非常的，我觉得他非常有气图心，很想要就是有一席之地。所以呢，他那个时候他就去贷款了五万美金。那有了这个五万美金之后，我觉得他对他的创作就有很多无限的想象。比如说，他就会开始觉得说，哦，自己想要创造一间草间公司，然后草间教堂，然后发展一系列。因为当时很多上流社会的人都都很喜欢他，然后他也跟嗯百货公司联名合作，就是做了一些一系列的高级的定制服这样子，所以在书里面其实你就可以看到。呃，有一些衣服以现代的眼光来说是很前卫，走得非常的现代。比、嗯、如说两个人一起穿了一件连身的非常大的衣服，嗯、或者是说呃一件连身的洋装，可是可能在就是重要部位的地方就是有嘎形或者是有洞洞这样子。嗯、然后我还曾经因为看了这个图像之后，想说，哎、欸。网络上不知道有没有这样子的衣服还留下来，就是但是现在已经找不到了。<笑>对，那所以嗯，不只是就是服装方面，还有他对，因为他他那个时候也对同志的议题很感兴趣，嗯、所以他那个时候还成立了同志的联谊社，或者是模特儿公司等等。嗯、就是说，我觉得他对于行销自己跟怎么样打知名度这些事情，我觉得他在很早期他就已经有这样子的生意头脑。
0: 对他当然行销他自己哈、哦，他自己本身的这个造型也是都很特别嘛、哦。对，他戴一个这个
1: 美美头的
0: 假发，对对，然后他就穿的这个他的点点的点点
1: 装，对对
0: ，就是非常的有他的特色了哈、哦。然后呢，他一直到最后现在也是一样，他跟名牌联名啊，做很多的这个联名商品啊等等的哈、哦，都很受欢迎哈、哦。所以草间明生。他应该说什么呢？他是，与其说他是一个艺术家，他也是很会做生意的人。<笑>对对对，所以他的南瓜哈、哦，就是也成为很棒的商品哈、哦，而且现在是非常昂贵了。而且他南瓜呢，就不断的在演进哈，它、哦、有不同世代那个南瓜都不断的在演进。最近的南瓜哦，听说是在纽约展览，南瓜是已经会好像会飞的南瓜。<笑>对
1: ，与时俱进
0: 。对，所以他……的确是哈，他活到九十五岁哈，到今天还是不断的在有新的想法出来哈，是一个很奇妙的人了哈，草间弥生这样一个人。
1: 对，嗯、我觉得是相辅相成，就是他跟他的精神疾病，因为精神疾病是一直跟随着他的。嗯、那这个疾病，他为了要克服他的疾病，等于是有点像是要分心，所以他就算现在还是住在东京的精神病院里面，嗯、他还是不断的在创作、创作、在创作。嗯、那我觉得这个，嗯，有的时候就是相辅相成，他必须要靠这个才能让他就是继续活下去。那我非常喜欢作者，他在那个作者序那边有。有讲出一段话，他就说草间米山’。他提到自己的时候，他曾经说过，他觉得自己啊，就像行驶在没有尽头的公路上，这一辈子都会是如此。那作者给他的诠释就是说，在这一条艺术创作的道路上面，其实他找不到出口，然后也没有办法绕路。那虽然说有很多很痛苦的片刻，可是这个远远优于没有艺术的生活，就是他宁愿忍受。呃，这样子的精神疾病跟这个精神疾病就是共存，他也还是要做艺术创作。我觉得这个是这本书就是让我觉得非常感动的地方。
0: 对，嗯，我想草间弥生哈，的确就会在这个艺术历史上面会留下一个很特别的一个位置了哈，嗯、因为他的确是非常的很有特色的一个一创作者哈。那么我们当然可以看到哈，草间弥生。他人生的痛苦哈、哦，可是他也因为这样子的痛苦，他就产生了很多不同的创作出来、哦。然后这本书呢，《草间弥生：执念、爱与艺术》如果你对草间弥生的创作都非常有兴趣的人，我觉得这本书也带给我们一些不一样的观点了哈。或是说，你以前在读草间弥生的传记啊等等的，有一些东西可能也没有那么详细讲到。这本书也也有谈到一些我们以前不太知道的事情啊，所以呃，推荐听众朋友来读这本《草间弥生：执念、爱与艺术》的类似绘本的书了哈。嗯那、啊、今天非常谢谢嘉诺来到我们的节目当中
1: ，谢谢大家，谢谢老师
0: ，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，
1: 《都市侦探》的咖啡馆散步。
0: 欢迎来到都市侦探的咖啡馆漫步单元哦，我是都市侦探李清志。今天在单元里面呢，跟大家来聊聊我这次去呃伦敦哈、哦，那么在伦敦喝咖啡的一些经验。伦敦人好像哈、哦、喝咖啡不像法国人喝咖啡那么的喜欢吧，呃，伦敦人好像比较喜欢喝茶，所以呢，他们咖啡店基本上就是比较。没有那么的专注吧，或者说他没有那么的专门吧。那我在伦敦的时间其实也没有很多哈。那有一些感觉就是说，现在伦敦哈，你可以感受到哈。当然，很多世界上很多的城市都是一样哈。很多地方哈，他们基本上是不收现金的，都 no cash 哈，就是你只能刷卡，或是来 pay， 或是等等的。当然有它的便利性，可是呢，你如果换了这个英镑哈，对，基本上也没什么太多地方可以用了哦。我到伦敦去喝了一个咖啡店哦，这是他们伦敦比较普遍的哈，叫做 Costa 的一个连锁店哈。结果去了那家，那天很奇怪，居然不收卡片，只能用现金，这也是非常奇怪的哈。那么我在伦敦的一些车站哈，倒是喝了不少咖啡哈。那伦敦有一些老的车站，啊，这些车站呢，其实都非常的漂亮。但最有名的是国王十字车站哦，因为里面有一道墙哦，就是《哈利波特》里面的九又四分之三月台了，一堆人排队在那边拿着一个手推车哦，准备撞到墙里面去。非常好笑啊！那这个车站里面通常都有很多的咖啡店。那我喜欢那个比较古老的车站哦、啊。古老的车站里面有比较高级的餐厅哦、啊。餐厅里面喝咖啡哈、啊，那个感觉是非常的棒、啊，因为整个就是好像回到古代一样哈、啊，就是好像回到了这个十九世纪末哈、啊，或是二十世纪初期哈、啊。那个当年这个呃铁道非常发达的年代，在那个旅行的年代里面呢，火车站是一个非常重要的空间了、啊。那你坐在那个地方来喝咖啡哈、啊，你可以感受到那种这当时的火车站建筑非常的华丽、啊，那么可以感受到那个建筑的典雅华丽，还有那个整个空间的氛围哈、啊。窗外呢就是月台了，哦，你可以看到这个火车的进出了、啊。这样子一边喝咖啡一边看这个来来往往的人哈，的确是一个非常特别的经验。所以在火车站里面喝咖啡，我觉得是一个很特别的感觉哈。那当然是特别要找那种比较古老的火车站。那当然，这些古老的火车站在二十世纪初期那么像一次大战、二次大战期间呢，火车站就变成生离死别很重要的一个场所，因为呢。很多这个士兵哈、哦、要上战场，都是坐火车出去的，所以大家到火车站去送别，也是一个非常感伤的地方。那么另外呢，其实，在整个伦敦哈、哦，这一次去喝咖啡比较觉得舒服的一个经验哈、哦，其实反而是在肯顿镇哈、哦。这个肯顿这个地方呢，就是类似像。朋克文化的发源地一样，那么它在那个地方呢，有很多的摊贩，有很多的市集，整个这种空间的活力哈、啊，热闹的程度哈、啊，甚至胜过这个现在的四零夜市、啊、在这里人潮就很多哈、啊，可是我就很讨厌这种人多的地方，我去晃一晃就觉得累了哈、啊。刚好在那个有一个铁桥下面哈、啊，那个铁桥就是。以前的高架铁道了哈，他们就会在那个铁桥上面会写 c o n 康登啊，这个肯顿哈，他们这个地方就好像名字就写在上面。那么旁边呢，刚好在这个转角啊，就有一家小小的咖啡店。那么这家咖啡店呢，我就觉得很舒服哈、哦，就待在这个咖啡店里面喝咖啡。然后呢，店员也非常的亲切，座位也算是舒服。因为它是三角窗的地方啊，坐在那边喝咖啡哈、啊，看在外面熙熙攘攘的这个人潮哈、啊，哎，就觉得自己好像在一个闹中取静的地方。好，那这是一个很不错的一种喝咖啡的经验哈、啊，就是说在忙碌混乱当中呢，你可以因为在咖啡店里面，你得到一种安静休息的一种状态哈、啊。我觉得这就是一个美好的咖啡时光啊。那这也是我去伦敦哈、哦，呃，少数得到一个不错的咖啡经验。那伦敦当然下起雨来就非常冷了哈、哦，很多人就会躲到店里面去喝咖啡啦，或是喝茶、啊、等等的。这也是伦敦人可能需要喝咖啡的呃一种需要的地方。好，今天就跟大家来分享关于伦敦的咖啡的经验哈、哦，特别是这次旅行当中所发生的事情。